0: 喂，艾比，你在干嘛？嗨、啊、，Wendy， 我在发呆。<笑><笑>我跟你说，我刚看了一下我们那个 Podcast 的数据。然后我发现，我们现在超过八成的听众都是女性<笑>。<笑>我们的男性朋友
1: 是已经跟我们拜
0: 拜了。我发现<笑>
1: 离别了，离别了
0: 。对，<笑>男性朋友、男性听众已经跟我们道别了、啊。<Fare well S 2> 不要走，不要走啊<笑>！<笑>然后出现了尔康脸。<笑><笑>对啊，然后我记得有一次跟你。呃，某个晚上，在一个在一个月黑风不对，在是是<笑>月黑风高，在一个好难想，在一个浪漫的夜晚，月黑风高不是挺好的吗？<笑>为什么要说浪漫的夜晚？在一个浪漫的夜晚，我点着烛光，在我的小蜗居里
1: 、哦、你给你打了一
0: 通电话，嗯、哦，在那通电话里呢，我们聊到了一些非常有诗意的话题，嗯、那这个话题呢？就是离别，
1: <笑>对，我那天聊的非常深刻呢。是因为我当时那天我也是比较 emotional， 嗯呃，因为我那天白天是上午是请了半天假，然后我去送别一位朋友，嗯、呃，他是相当于是结束了在另一个国家八年的生活，然后马上要去到一个新的国家开始他的学业。嗯，他他其实是工作了很多年的，然后才开始决定，呃，完全改变他的人生方向，去一个新的国家开始他的学业。嗯、然后，呃，因为因为因为他他是我最好的朋友，然后所以他的爸爸妈妈我也见过。然后那天他爸爸妈妈就开车，呃，送他到机场嘛，所以相当于是我和他爸妈一起在机场送他。然后送别的时候呢，就，呃，就就比如说我我跟他先单独，我们聊了很久，我们单独告别。然后告别完了以后呢，他就，嗯、呃，跟他爸妈也单独呃告别。然后他就跟我们每一个人拥抱。然后拥抱的时候、就是，就是就就我们都哭了嘛，嗯嗯，我们都掉眼泪了。然后，呃，然后他进那个闸口的时候，比如说，就我我是。站，我跟他父母站在一起，然后就是就是目送他离去嘛，就直到他消失在我们的视线里，然后目送他离去走了以后呢，嗯、那他父母就问我说要不要送我回家什么的，我就说哦不用了，我直接怎么怎么样走就好了，然后我就我就说那个叔叔阿姨你们要一起走吗？啊、呃，他说他他们先待一会儿。嗯，然后，然后我说好吧，那我要回去先，我要回去上班了，然后我就先走了。嗯，然后走了以后呢，过了很久啊，他、呃、就是过了很久，他爸妈在跟我就是发发微信说那个啊，今天谢谢你过来啊，怎么怎么样啊，然后问我到家没啊，怎么怎么，然后聊完以后，我就说我很惊讶的发现他爸妈还在，
0: 他爸妈还在么怎么发现的啊？就
1: 是。我问他们是不是上高速了嘛？哦， oh. 对，然后他们说没有，其实我们还在机场。然后我就我就诶，当时有点就是心中惊了一下，嗯、我想说啊，这么久了还在机场。然后他妈妈就说：“对我们想等他飞机飞走了，我们再走。
0: ”对，这个故事真是第二遍听依然热泪盈眶，是吧？嗯，我当时也是很。哇，我就
1: 觉得很被击中哎，就觉得，哎呀，就是爸妈对我们的感情真的是很、很、很深沉，<笑>我也不知道怎么形容，很深刻，对。所以那天对我触动还蛮大的，嗯、于是我们晚夜晚在那个月黑风高的月夜晚
0: ，就有了这样的对话。唤起了我非常非常多对于无论是送机也好，或者是各种场景下的分别，我真的我太多跟离别相关的回忆了。嗯，就是小时候，因为我是，我父母离婚了嘛，然后我后来是跟我爸住在一起，所以我每到寒暑假呢，我就会有放假的话，我就会呃回老家看我妈妈。那理论上来说，应该是很好的一件事，可是呢，我就是经过两次之后，我就发现其实这样很痛苦，因为我去看我妈妈的时候，我要跟爸爸离别。我去，嗯、我看完妈妈要回来跟爸爸生活的时候，我要跟妈妈离别，因为我那时候。就八九岁，十二岁都没到，所以上飞机就会有那些阿姨给你挂一个牌子，然后写着是无成人陪伴儿童的那种，就是对，呃，然后再加上我有小什么什么的，导致我长大之后对于很多那种场景的回忆，我就只剩下我当时哭得很惨那种情绪，我完全任何细节都记不住。然后后来是我长大之后，我妈妈有时候跟我跟我聊天，她有次就提到说：“哎呦，你知不知道你小时候那时候你的，你的你哥。”个子还没有那个呃，航空就是 check in 的那个柜台高。然后我每次、嗯、因为是一个人坐飞机嘛，我每次都要自己去 check in。然后自己去 check in 的时候呢，我都要踮起脚趴在那个台子上，然后我要跟<笑>我要跟柜台后面的阿姨或者叔叔说，可不可以给我一个靠窗的座位？就对？天哪！对我妈妈可爱的画面、哦、对我妈妈跟我讲的时候，觉得很可爱。可是啊 ，Oh my God！、啊
1: 真是非常 emotional 的一集啊！太难了，做个节目太难了。<笑>对呀、啊，<笑>观众朋友们，好好珍惜，啊、我们是多么的真情流
0: 露，<笑>为了大家。嗯 ，Oh my God， 真的是超乎我意料哎、欸！<笑>我第一次讲这个故事，可能因为我第一次跟别人讲，所以我没有预料到这个这个这个情绪会会来的这么。我也
1: 是第一次听这个故事，<爷>上一次你讲的是另外一个故事
0: ，对，哦，对，你要不要先讲一下你的故事？我要换一下。<笑><笑>
1: 还想说，我要他唱首歌<笑>来 tear you up， 抹掉这个尴尬的气氛。Oh my god！ 啊，但是我想说， uh, 观众朋友们，如果有什么很好的离别的故事，<笑>你们觉得印象很深刻的故事，也欢迎在我们的 IG 给我们留言哦
0: 。哎，我觉得其实我不知道，我觉得好像亚洲人会把离别看的特别的。嗯，也不能叫惨痛吧，但就是会把离别非常,常很重，对，常常会把离别跟一个悲伤的情境挂在一起。嗯，可是我就觉得，当我<对>就是跟一些外国人生活，以及包括在香港的提到过很多次的朋友 C， 有时候，<笑>对，有时候我们也会有些离别啦。因为前段时间有、嗯、大概前面一两年，他搬回英国去住，那个时候离别也还蛮，也对我来说打就是还蛮蛮大影响的。呃，因为他基本上是我在香港最大最大的精神支柱，所以他要离开的时候，对我来说真的要做非常多的心理准备。可是呢，嗯、我跟他离别，或者是他跟我离别的时候，我们都不会哭，诶，就是我们都不会觉得悲伤，嗯、我们反而是更多的觉得，嗯，祝福你的下一段旅程。就是我们更多看向的是，嗯、不是你离开这里这件事，而是你离开这里之后，你的下一步要去哪里？你会有一个新的生活，嗯、你会有认识新的人，你会有很多新的事情要发生。就是那个东西会是令人兴奋的。所以我后来就发现说，当你把重点更多的 focus 在呃后面的阶段的话，你面对离别的那个情绪就会正面非常非常多。对，嗯。对你这么讲，我觉得好像我有一些
1: 同样的感受哎，嗯，就是说，嗯，如果当一个人听到你要离开，然后他的他的那个回应是啊，就是很伤心你要离开的话，好像更多的是在讲我们的关系，嗯，好像要因为你这个离开而。有一个暂停，对。但是如果当对方说“哦，你要离开”，那你下一步要去哪里？就是，就是恭喜你有一个下一步的计划，嗯、恭喜你的下一个旅程的时候，我觉得这个那个重点好像更多的是放在你这个人
0: ，对
1: ，而不是我们两个的关系上，是你这个人，<对>就是。对你来说是最好的，那我祝福你。对
0: 对对，嗯，对，对嗯、对好
1: 像有这个区别
0: 。我觉得这种关系某种程度上可能会更健康吧，就是。其实我也觉得，<笑>对，嗯，对。但是我也是经历了这么多痛彻心扉的离别，嗯、才悟出这样一个道理。<笑>
1: <笑>那你印象最深刻的离别有吗？哦、
0: 太多了，太
1: 太多了，多了就
0: 都不能选出一个，<笑>是吗？啊，一个，哦。一个印象最深刻的离，真的太多了，我真的没有办法选。<笑><笑><笑>因为我的离别 ，OK， 除了跟父母的离别之外呢，包括就是很多游子可能离开父母家去另一个地方念书啊，这种我也经历过。然后，嗯、呃。工作可能跟一群工作伙伴，然后工作一段时间，然后后面要，嗯、呃，大家都四散的那种离别，我也经历过很多次。啊、对，然后可能在一个城市住了很久，然后要离开这个城市了，这样子的离别，无论是别人的还是我自己的，也有经历过。然后、嗯、就是各种各样的，我好像都有所经历，所以真的太多了。嗯,嗯，我觉得这其实某种程度上，我曾经有段时间。应对离别不是很健康，怎么说呢？就是就是在前面做 freelance 拍电影的那一两年，嗯，呃，因为你跟每一个剧组你相处两三个月，可是那两三个月的相处是非常紧密的，你们住在一起，吃在一起，嗯、工作在一起，然后大家共同居住在一个说不定什么荒郊野岭没有什么人的地方，然后所以私私下生活也都在一起，然后工作又在一起。你可以见到另一个人，就是几乎所有的面相，你可以对他有非常深刻的认识。嗯、然后你们这样子集中生活了两三个月之后，你们这一别，你真的有可能就再也见不到了。因为剧组本身就是太多剧组，嗯、然后大家可能住的地方也不一样，就你是香港来的，你是台湾来的，我可能是什么湖北武汉来的，然后我们共同在在<笑><笑><笑>这个时候<笑>时候去<笑>提醒。<笑><天><笑>没有，就你这个时候，你要随便就是要点名一个大陆城市，就很容易就会就会去到那个。<笑> But I mean， 就是大家真的是来自五湖四海，然后你这一次相聚，你可能下次你真的就不会再见到面了。但你这段时间，你真的经历了非常多，就是。可能会成为你人生当中很重要的经历，然后这些人从此有缘没缘你都不知道，所以那种离别，我一开始也很难 handle， 因为我没有试过。嗯，以前你可能跟父母告别、朋友告别，你还会 keep in touch， 但是。这种告别，你 keep in touch 可能有的时候对你来说是没有太多意义的。那个工作距离比较远的时候，就会你常常找不到一个理由去维系这个关系，嗯、所以明白是很神奇的。你真的可能过了这两个三个月就形同陌路了，你再也不会有交集的点了。嗯、然后那个人他又不是男朋友，他也不是女朋友，他就是你的工作伙伴。这么说好像很浅，嗯、但是就是有一种一起打过仗的感觉吧？ maybe 了解，了解所以后来后来我就变成说。呃，每次要进入新的剧组，我就会把自己的感情真的抛到很后面，很后面。我完全以一个工作的心态去面对，就包括这种见认识新朋友，以及跟刚认识不久的朋友拜拜，我都变成是我的工作系统的一部分了。所以有一点，把人太过于分类去工作伙伴，然后就其实不是特别健康。但是，我觉得人能够承受的这种离别的。重量也是有限的吧？你其实要是一直这么去很用力的投入感情，然后又告别的话，就跟分手一样，应该应该很难有人可以做到说对
1: 。嗯，但是我最近就是我我我跟你有一点不同呢，是我第一次经历，嗯，印象比较深刻的离别，其实就是我上大学嘛。嗯，我好像也跟你分享过，就是我我其实很害怕。离别的，就是我没有到那个时候，嗯、我是不知道原来我对离别是这么的害怕的。嗯、然后，呃，我还记得那天就是在机场，其实我们有好几个同学是一起走的，嗯、然后我们的父母都来送机，然后，嗯、呃，就是走的时候。就我们家里人也也不是动不动就拥抱啊，或者我们家里人的肢体接触是比较少的。嗯，我不太习惯跟家人有太多肢体接触。然后呢，家人送我走的时候，我我妈就就就拥抱了我一下。然后抱的时候呢，就突然就不肯放手，然后就哭了。哦，然后我当时就，我当时就觉得我承受不了这样的感情。嗯，对，就是我，我，我其实我能体会我我妈妈的感受，我也觉得这是我第一次真正意义上的就是跟家人这样子的离别，我也觉得有点难过。但是对我来说，可能更多的是期待新的生活嘛，因为毕竟读大学啊，对,对啊，读大学是很令人期待的一件事情。<对>然后，所以我当时就是有点不知道怎么样去缓和那个。气氛，我觉得好沉重哦。嗯、然后这个时候，我表哥那天我表哥也在，<笑>然后我表哥就在旁边说了一句话：“哎呀，干什么？又不是去当兵。<笑>然后”然后，然后，然后。他他就就笑场了，然后然后就然后他就把我从尴尬的气氛之中解救出来，对对对，然后然后本来我还有一点在那个就是情绪里面，结果最好笑的是我们快要上飞机的时候，被告知我们的行李箱超重。然后我们我们有五个同学，然后我们就打开，我们都可以托运的已经托运掉了，然后我们手上拎的那个行李箱，我们就打开各自的行李箱，就是把我们的东西都匀匀在一起，明
0: 白、啊、明白，明白
1: 平均分摊这样子，然后就是五个人就好像。兵荒马乱，你知道吧？非常明白。本来、就是、我还沉浸在那个气氛当中，<笑>突然之间兵荒马乱，随便找到一个地方<笑>就开始分我们的东西。然后最尴尬的是，因为我男同学，嗯、然后。女生的那个衣服，你知道，有的时候分着分着就会，因为我我们的衣服是用一个一个那种旅行袋，就是专门装衣服的旅行袋装起来的。其实我也不知道我那包旅行袋里面装的是什么。然后我们每一个人就是，哎，也不管是什么了，反正就云云开了以后，开学大概第二天吧，然后我们就互相打电话。就有个男同学说：“谁的内衣在我这里？”哈哈哈！哈哈哈哈哈哈对，就就 it turned out 那个离别到最后的结尾很好笑，你知道？所以对大
0: 家看到影视剧里面就是那种离别、啊、<笑>好像很浪漫呐、啊，<笑>都是假象，<对>你永远猜不到现实会发生什么
1: 。对，现实永远就是比你想象的要。<笑>突然意外两百倍
0: ！哎、欸，我突然想到，你这个表哥是上次在电话里说你都快长胡子的那一个吗？<笑>是啊，哦
1: 、是同一位，一个<笑>同一位，<笑>对对对对,对，是不是他从小就很有幽默、啊？这表哥蛮有才的，
0: 嗯
1: ，对对对，他是很有才华的一个人
0: 。嗯、太好了，这个离别的故事不、嗯、一开始还蛮悲伤的，我差一点眼泪又要出来了。<笑>感谢表哥，剧情直转直下，感谢表哥，感谢表。哥。歌，对啊，我的离别真的都是伤感的，嗯，所以一个一个轻
1: 松的离别都没有吗
0: ？我这个人吧，就真的是太细劲，<笑><笑>就哪怕是可以很轻松的，但是轻松到后面都会被我自己给他加戏，加成了似乎并不轻松，嗯嗯，但我不会害怕离别啦，嗯。我、呃、我觉得离别是一种一定会出现的状态。你有相遇，你就会有离别，对对。对对而且人不可能一辈子都跟某一个人不分开，对对对嗯。所以<是>我就会变成说，让离别来的更猛烈些吧，那种。对，就是我愿意承受离别的痛苦。<笑>嗯，对我好像在呃，自从
1: 。念大学开始，我就自己一方面是自己经历离别，然后也经历了很多别人的离别，就是帮别人办啊、嗯、什么 farewell party 啊，然后或者是就是，因为我上学的地方都是比较大的城市，嗯、然后在大城市里有一个问题就是大家的流动性是很高的，对，就很少人会说。在大城市里面待一辈子，真的。嗯，所以其实我我上大学以后，我就习惯了说啊，我身边的人好像来来往往的，嗯，我就一直有这个概念了，我就一直觉得说，我要开始去习惯我身边的人一直在变这种生活状态。嗯、我我记得很清楚，就是我第一次体会到。呃，我身边就就是同龄人，就是我身边有好友离开是呃一一年，日本不是大地震嘛，嗯，然后地震了以后，不是开始有一些辐射啊，就是对，呃，有很多那样的事情出来以后，我们学校当时我的那个学院是一个国际学院嘛，嗯，然后我们当那一年其实是推迟了一个多月才开学，嗯，然后。我上学了以后，发现我有一些同学转学了。嗯，对，就是有一些朋友，他们有有一些人有提前跟我讲，呃，说在考虑当中，然后有一些人是我开学了以后发现没有见到他，我才听谁谁谁说啊，他们转学走了。嗯，对，因为害怕就是那个辐射会长期有影响嘛。就是对于本地学生来说，嗯、可能转学不是一个 option。对，但是但是对于一些交换生或者是对于留学生来说，转学可能是一个 option。嗯，所以就一下子，怎么好像以前熟悉的人少了一半的那种感觉。嗯,嗯然后那个时候我就突然开始意识到说，哦，原来就是原来这种事情是会发生的，你身边的人会会会一直变。后来我就越来越习惯这种有人来有人走，有人来有人走，然后我自己也会调整我自己的那个情感的态度，对对对，对我突然就嗯,嗯，我也会很我也会真诚的对待每一个我认识的人，对，但是如果说你你今天告诉我他会在这里两年啊，我觉得跟他很合拍，我我觉得两年我们可以成为好朋友，跟他待两个星期。<笑>然后两两两两周以后他就要走，我可能就不会觉得说，哦，我不会觉得说跟他会就是变成很好的朋友啊，怎么怎么样
0: ？我突然想到一个离别的故事，呃、嗯，高中的时候，高三的时候，嗯、然后这一位同学你也认识，呃、哦，就是，嗯，他呢，高三。虽然他是学地理的，但我是学历史的。可是当时我们在同一个班，嗯嗯因为我们年级的时候学地理的只有五个人，嗯、<笑>所以他們对对对，我对，所以他们要走课。然后呢，那个时候高三可能已经进行了一大半了。然后是有一天，我们上完体育课，还蛮记忆还蛮清晰的。我们上完体育课，在走回教室的路上。他突然，因为这个同学跟我关系其实特别好，我们高一就认识了，然后我们那时候是在学生会文体部，我们一起当干事，然后到了高二的时候呢，嗯、他是部长，我是副部长，等于又在一起工作，然后高三又在同一个班，嗯、所以我们关系其实真的还蛮密切的。然后呢，我也把他当成一个真的非常真诚的一个朋友。然后高三那一天呢，我们就在走回走回教室的路上，然后他突然间就跟我说：“他说 Wendy， 我要走了。”我说：“啊？”他说：“我明天就要走了。”我说：“什么意思？”然后他就说：“我要走啦。然后我当时真的一时半会反反应不过来，然后是稍微问了，就当时身边也有别的朋友一起在嘛，然后稍微多几句问题，才发现说他明天就不会再来学校了。然后他要去英国念书，嗯，嗯就是 literally 明天，嗯、对，我当时其实有一点生气，我觉得，嗯，呃，你没有认真对待我们的感情，你就是有点近似不辞而别了，对，嗯，是是是，对，然后，然后他第二天就走了，我也没办法，<笑>就是就是真的就走了，嗯、但是呢，嗯、呃。可能因为这个朋友跟我还真的有很多相似之处，或者是怎么样，我们后来也都是继续保持联系。再加再加上高中的那一些朋友圈圈子的人，大家都互相认识嘛，所以也不太可能断绝联系什么的。嗯、然后甚至于说，可能前两年我在香港的时候，他也他也刚好路过香港或是回来，然后我们再见面啊，再聊天，都还是非常非常好的感情。而且我一度也觉得他真的是一个很好的朋友。嗯而且这两天呢，嗯、<哼>我发现他终于关注了我们 Instagram 的账号，<笑>早打这么晚才关注，<笑>我是今天才发现他连续对得起我哎、啊欸，完蛋了！我这样说出来，我怕很多人就马上有人把他人肉，大家不要去人肉，我就先我就点、啊、我就点到这儿，<笑>名字会。就是逼、嗯、对前面名字我会把它逼掉，嗯、然后呃，可是那一次之后，我也有在思考，就是像你刚刚说的那个问题，就是其实一个人不会因为他不管跟你的感情再深，他都有他自己选择的权利啊。就是、嗯、他如果真的觉得这个地方不适合他，或是有更好的选择，哦、呃，你没有办法阻止他去做这个选择，而且某种程度上，如果你。嗯尊重这个人才跟他成为朋友的话，你更加应该要尊重他的选择，并且会替他开心。就是那一种，对，我觉得能够替一个朋友开心是一件很难得的事情。对，因为常常可能你身边的朋友得到比你更好的成绩，更直接的、更直接的感触会是一种可能羡慕啊，甚至遇到嫉妒啊。可是如果有一个遇到一个朋友是 ，I'm really happy for you。看到你达到这样的成绩，嗯、或是看到你要去新的地方展开新的旅程，我觉得如果如果有人真的能遇到这样的机会，或是重新发掘一下自己身边的朋友，有没有哪个朋友会让你产生这种感情的话，我觉得真的要珍惜这种。嗯。不过你刚刚
1: 讲到不辞而别嘛，嗯，就是其实如果是我的话，我也会生气。就是说我们、嗯、我们关系这么好，然后为什么要到最后一天你才告诉我？嗯、至少如果提早告诉我的话，我可以有一些时间去 process 嘛，对，去去做一些心理准备吧。嗯、对我我是觉得说，其实我觉得真的是关系好的朋友会真的会真真的会替你替你开心的，对。对，只是说，当呃，你要去告诉他你的下一个决定的时候，你选择在什么时间告诉他，以什么样的方式告诉他，我觉得这个也是很需要智慧的事情哦。真的，就是怎么样沟通离别这件事情，嗯、也是很需要智慧的。就是我，我，我作为被告知的人，我绝对不希望自己是最后一个知道，或者是 last minute
0: 才知道的。对，对,对啊，他当时也有一个理由，他说他怕。就是早一点说，我们会那段时间会很难熬，其实是有道理的。毕竟当时我们也都比较年轻，也对于这些，呃，如何去调调试自己的情绪也不是很懂。所以其实如果他真的提前一个月或是一个礼拜告诉我的话，我可能那个月或那个礼拜都比较多会沉浸在一种哦，我即将失去你这样的情绪里面，也不也不会懂得怎么样去 process 这个情绪。但好在我们都长大了，<笑>对，因为我。就我我戏精嘛，所以如果真的有人会，<笑>如果真的就是在小的时候，如果真的有人跟我说，哦，我我下个星期就要走了，我可能真的那个星期就会在倒数，然后可能、oh. 对，然后可能从 day seven 回顾一下，当我们初次见面的时候，然后 day six 再回顾一下，当我们第一次吵架的时候，然后就是每一天都会拍一个这种，
1: <笑>拍个米浪啊，对，<笑>对啊、嗯，那他也挺难熬的耶，他要忍呢、欸，他很会忍啊，我觉得他真的好厉害哦，他
0: ,哎、他很厉害，嗯
1: ，
0: 他心里可能也很难受，他其实也是一个很强大的人，嗯，公开表扬你哦，<笑><笑>现在
1: 才关注我们的 IG， 公开批评你哦
0: ，<笑><笑>我相信他也经历过很多不同的离别，因为他跟我们一样，也是、啊、等于他那时候是去英国念书，高三的时候就去英国。所以，嗯，他可能比你更早会接触这种。对呀、啊，对。
1: 不过我后来就是，我现在在看离别的话，其实，嗯、呃、很多时候离别对我来说已经没有任何的负面的情绪了。就是在我看来，就是说，一方面呢，是我习惯了离别，我也习惯了别人离别。嗯,嗯，因为我们就是在一个流动性很高的。城市生活嘛，对，所以大家来来去去，而且现在大家又这么的，就是不管是事业上还是在自己的兴趣上，很多东西上那么有追求。嗯、那当你获得一个更好的机会的时候，当然要去争取啊。嗯，对啊 ，Why not？ 所以就是我们经常会，<对>不管是自己还是别人，经常都在一个离别的状态中嘛。对，但是这几年呢，随着我自己也是。嗯、呃，走了一些地方，然后周围的人也在走不同的地方，我就发现重逢的概率还蛮高的。嗯嗯，所以我现在就觉得离别好像对我来说已经没有什么了，因为我觉得不知道哪年哪月哪天，我们可能又会在一个地方重逢。嗯，我还真的是蛮经常遇到这件事情的，就是当我开始开始工作以后吧，对，嗯、开始工作以后就会发现，嗯。以前的一些什么什么同学，或者是以前偶尔突然在哪里认识的什么人，嗯、呃，然后他突然出现在跟你同一个城市，然后你们突然又聚起来了，或者是说他又到了另外一个城市，然后你什么时候去那个城市的时候，你们又聚起来了。就是对我来说，离别和重逢的概率现在变得差不多，所以我也不觉得离别是一件嗯、呃、难伤心啊或难过的事情，我反而觉得。他到了一个新的地方去开拓他的生活，那我下次去他的那个地方，就有人可以带我啊。嗯，那我的 connection 就会变得更多啊。<笑>我我就会觉得，哎，那挺好的，嗯、<笑>就是全世界都可以去啊。嗯
0: ，那我们如果把这个离别升华到另一个层面的离别，嗯，
1: 对。最近我做了一件事情，就是我暂时
0: 把我的脸书。FB、嗯、关了哦， oh, 我本来想说的不是这个层面，<笑>但是既然你，既然你，<有><笑>你先说， uh, 你先说
1: ，嗯，好,好好，对，我觉得这个也是一种意义上的离别，就是因为，呃，当然我我有一些私人原因，所以我决定把它关掉。嗯、但是在我关掉的那一刻，因为毕竟用了很多年，嗯，然后我的基本上大半个就是。就是青年时期的十几年的回忆都在里面，嗯，对，很多照片啊，然后有一些朋友啊，然后发过的一些 p o s t 啊，很多很多东西。就是，然后关掉的时候，那一刻我那天晚上我都很难受，就是坐立难安。嗯，对，就是很就有一种很悲伤的感觉，然后就是坐立难安，不知道不知道我要怎么样去抒发我的这种悲伤的情绪。嗯，对，就好像我就是承载了我很多年的回忆，就是过去十几年的人生，然后就是好像一下子就是要跟这些人生说拜拜的感觉
0: 。哇，你也蛮，你也蛮情感丰富的。
1: 是啊，因为你用了很久啊，因为他真的是一个，嗯、呃，就是很本能的，就是说我想抒发一些什么，或者是去哪里找个朋友，怎么怎么样，我我的第一反应都会想要去说。哦， oh, 那我上一下脸书，<笑>看看谁在不在， oh. 或者是说，对我就是很多那些，嗯，以前的那些朋友，就是如果我我我正好想要说去到他们的城市啊，或是怎么样去重新 reconnect， 就会想要去去脸书上跟他们留个言，或者是对，或者是抒发一些什
0: 么有仪式感的东西，我都会想到那个平台。哦， oh. 那你还蛮 attach， 就是跟那个平台。
1: 对，可能是因为用的时间久吧。那个可能是我持续就是开始使用 social media 以以后持续使用的时间最长的一个平台。嗯， interesting
0: 。我曾经有试过，但是我没有。就是它它的功能是等于是暂时关闭你的账号嘛，但你的所有的资料和呃照片都还会存存储在就是他们的系统里面，你还是可以把它就是 recover 的。对对对
1: ，对对<我>但是就是别人看不到我了
0: 。对对对对。对对对我之前有过一段时间，<对>但我那时候不是不是把它关掉，我只是做一个我自己的 social media detox， 所以我当时手机上把所有的 social media 都删掉了， oh. 然后电脑上就是很少很少，我真的是控制住自己不要去点开它，因为但是我不像你，我没有那么多的，我我没有在脸书上面跟那么多的朋友有这种沟通，所以我只是。嗯对，我当时只是有一丁点的担心说，说啊，我会不会离开这个平台，会有一段时间被别人忘记？我当时，嗯、对我当时是有这么一点小担心，啊、但后来发现没关系啊，反正本本来记住我的人就不多，所以、啊、<笑>后来我就释怀了。<笑>没有我刚刚，我刚刚想要讲的另一个层面是对于死亡。嗯，哇，你这个一下升华的很高哎。<笑><笑>对，对于死亡，因为你对于死亡最，我很不希望这个话题聊得太深沉，但是我觉得这个话题是需要被讨论的，嗯、因为其实死亡是一种自然现象。你一定会遇到，<对>就跟、啊、跟离别，我觉得有一个相似之处，就是这些东西都是必然会发生的事情。唯一能改变的就是，当你去面对它的时候，你的状态以及你能够做的事情，以及你的准备。所以，嗯、就我觉得越越多的讨论，越频繁的讨论，能够帮助我们去建立一个更加健康的心理去看待去看待这个事情吧？可能，嗯嗯嗯。嗯嗯我分享一下我第一次接触死亡的故事，就是亲人的死亡。那个时候是其实有两个小阶段，第一次呢，第一个阶段是呃大三，然后还在当家教，就是不上课的时间我会去做家教。然后有一天晚上，嗯、我从地铁站出来，然后要走去家教的家庭。我一出地铁站就接到我爸的一个电话，然后呢，嗯、我爸就说奶奶病危了，你赶快回来看一下。嗯就是非常简短的一个讯息的传达，然后我真的不知道怎么面对。嗯、呃，补充一点背景，因为那个时候我的家人都不在深圳，就是我一个人在深圳居住，从十七岁到、嗯、到那时候，就等于一个人在深圳居住了四五年了，所以其实我当下是。没有人可以告诉我怎么处理这种情绪，然后我又在去上课的途中，我不可能一边抹着眼泪一边跟小朋友上课吧，所以我当时是只能够硬吞任何情绪都吞下去，然后再去上课。嗯，然后呢，呃，后来就马上回老家去看奶奶，然后在在病房里面，我当时记得。我当时拍了一张照片，就是爷爷跟奶奶的照片。奶奶是躺在床上，然后就是各种呃管子啊什么的，然后爷爷就坐在床边陪着他。嗯、然后我当时我当时发现一件事，就是因为我爸爸的家族里面有四个儿子一个女儿，然后呢，大家在病房里面呢，跟我想象的非常不一样。嗯，就是我本来会以为病房里面的的气氛会很凝重。可是，反而病房里面的气氛是正常的，甚至是有一些有一些轻松的，就是很正常的聊天，很正常的商量说，说、啊、哦，等一下去哪里吃饭什么什么，然后明天谁过来看班什么的，轮替什么的，很正常。可是当我们去吃饭的时候，只有爷爷奶奶在病房，我们其他的我爸还有他的兄弟姐妹，我们都在吃饭的时候，那个气氛反而比我想象的要凝重非常多。然后我就在想，就是。大人们就是刻意的要在爷爷奶奶面前去隐藏自己的负面情绪吗？然后，嗯，我就在想，说大人是会做这样的事情吗？嗯。后来很不幸，我拍的那张照片就是我最后的一张拥有了他们两个人的照片。然后再过了，嗯、再过了大概两年，然后爷爷也去世了。嗯，对我我
1: 你你描述的这个情形，其实跟我爷爷奶奶去世的。时候也是蛮像的，嗯，就是呃，我爷爷走的时候，我上高中，嗯、然后当时我是上课上到一半，我妈给我发信息说，呃，爷爷不行了，嗯，我们我们就是十分钟之后到你学校门口，你赶紧跟老师请假，我们回老家。哇，对，然后我就当时我记得那是我第一次接触死亡，对对，然后我。当时跟老师请完假之后，我就跑下楼嘛，我我都印象很深刻。我们那个科学馆，嗯，不是挺大的嘛。嗯、然后我下楼的时候，我腿在抖、欸，哎，哇，对啊，就是我没有。虽然其实那个时候爷爷已经病很久了，嗯，我知道这一天会来吧，但是我觉得当他来的时候，还是会那个冲击很大的。嗯，对，然后也是也是蛮奇怪的，就是其实，呃，我奶奶是在爷爷大概。应该是十十年以后才走的，嗯，但是他们俩走的时候，大家家里的那个气氛是很像的，嗯，就也是全家人回去，然后轮流照顾啊。然后我还记得，就是爷爷走了以后呢，那天晚上，呃，因为我我的堂弟是跟爷爷住在一起的。嗯，他们两个感情是很深的，但是因为我我不是在深圳嘛，我没有在老家，所以其实我跟爷爷奶奶的关系就是一般般，没有那么深。然后那天那天晚上，我就自己在房间，我觉得不知道，就觉得好像哦，就是人就走了耶，这<对>种感觉
0: 。很，我我我也记得我当时那个感觉，就是真的不知道是什么感觉，但就是你再次想到这个人，<对>你想要再见他一眼的时候，就是不可能了。对，但是当时还没有那个情绪，嗯，就是
1: 我可能是过了一段时间之后，才会真的去想到说，哦，他真的不在了耶。嗯，但是当时是没有，就是当下当天，我的意思是说，嗯，当天我还没有还没有来得及去去想这个话题，但是我就是有很多的情绪不知道怎么样去抒发。然后我、嗯、我堂弟的房间在我隔壁，我本来想出去敲一下门看看，我觉得他们关系很好啊。然后我也听到就是说，呃，爷爷生病的时候，我我我弟原来住校，然后他就会偷偷偷跑出来，就是呃去看我爷爷。对，因为他学校是不让他出来的嘛。嗯、结果那天晚上，就是也走的第一天晚上哦，我去敲他们，我本来以为他很伤心。你知道我打开门，我看发现他在干嘛吗？干嘛？他在看棒棒糖哎、欸！哈<笑><笑>就是那个综艺节目，你知道吗棒棒糖男孩吗？哎，欸、不是、哦、黑社会吗？啊、哦，黑社会女孩来吗？哦 ，OK， 对呀、啊。然后我就，我当时就想说。<笑>我还想上来安慰一下你，<笑>结果你在这边给我看这个<笑>，你不难过吗？对，然后包括我奶奶走的时候，我奶奶是呃三年前的年年三十除夕夜走的，嗯、对。然后其实呃，那那走了以后，大家就回家就开始做年夜饭呐、啊。然后做年夜饭的时候。嗯可能也有一些伤感的气氛吧，但是到后来哦，我们家年三十是吃汤圆的，然后就大家一起搓汤圆什么的时候，嗯、那个氛围也是蛮轻松的。嗯，所以我我其实常常会很很好奇，就是说大家是不知道怎么去谈论死亡，所以就是、我就得是。对，所以就避而不谈，而且也不知道，好像觉得哦，在小孩面前表露这种悲伤的情绪，似乎是一种就是脆弱的表现，所以也不直接去展现自己的那个情绪，就是好像就是显得嗯、呃，就若无其事的一样，就是继续的过自己的生活。<对>但是他们的若无其事，反而会给我带来。我很惊讶，就是对我对我对我冲击很大。我想说，哇，家里死了个人、哎，诶，怎么怎么大家这么的淡定？对对，所以我我不知道是，呃，我我也不能，我不我不确定这是是是一种文化现象啊，家庭现象还是社会现象。总之就是，我觉得好像大家，我至少在我的成长过程当中，我我我觉得在在中国目前。我没有遇到哪个家庭，或者是说我没有遇到，嗯、呃，就是什么大人会很可以很坦然的去跟自己的小孩沟通，爸爸妈妈很伤心，然后我们要怎么样去看待死亡？嗯、目前为止，我没有看到一个比较正面的，把真的把这件事情沟通
0: 出来吧。嗯，好像大家都在掩饰，对，都在掩饰自己的情绪和自己，就是都会把自己最脆弱的一面只留给自己啦，不愿意让别人看到。嗯、对对，但是我觉得沟通也是蛮有必要的。我刚，我刚刚，你知道你，你我刚听到你讲说你在就是呃，突然间收到信息，然后从学校离开，然后从从楼梯走下来，腿都在抖，我就觉得。我不希望我以后的小朋友要经历这些。嗯，我我希望我的小孩就是，起码他要有一个概念。嗯，对，人老了就会死去。嗯嗯，你可能会觉得难过，因为你再也见不到这个人了，这很正常，因为这是人天生就会有的一种情绪。但是。嗯，这也是每个人都避免不了的一种宿命吧。嗯，对。至于你，我我希望，哎呀，我这是什么情绪啊？就我希望我的小朋友不，<笑>我希望我的小朋友不用独自面对这些事情。嗯
1: ，对。嗯，是
0: 。唉，嗯，但是我现在也、嗯、啊，我不敢，我不，啊、我为什么要建议聊这个话题？我现在满脑子都是一些很可怕的想象，你知道吗？
1: 你不要有一些可怕的想象。我给你再讲一个一个一个一个事情，也是我印象蛮深的一个离别啦。但是，嗯、它是一个对我来说是一个几乎是陌生人的存在。其实我，我觉得我接下来讲这句话，你应该知道我要说什么了。其实我有写在我们的那个呃 blog 里面，嗯，嗯是二零一九年，其实正好就是一年前的这个时候，对。我呃去了一个东南亚的国家一个地方，然后我当时住在的那个地方，它是一个 guest house， 嗯,嗯然后呢，就是我其实我就住了两天吧，对，嗯、然后嗯 ，guest house 的那个那个管理员他是一个就是一个菲律宾人当地当地人，然后我。坐飞机要离开，我的飞机是七点，所以我大概很早，大概四五点我就起来了，然后他就他也起来了，帮我就是提行李啊，然后帮我叫叫那个 taxi 啊什么的，嗯、然后我们在等车来的时候，我们就聊天，嗯、呃，然后因为我们就是聊天的前一天，我刚刚见到他儿子。嗯，对，所以就是说，我知道他有个儿子，他们全家人都住在这里，然后我们就聊天，他就是很像一个爸爸一样，很很轻松，就是跟你聊。然后后来一聊到说你单身吗？然后他说<笑>我儿子也单身。<笑><笑>你哪一年
0: 的？
1: <笑>就是、就突然之间，我就觉得哇，全世界的爸爸好像都一样那种感觉。然后。然后后来呢，我们就，呃，然后然后车就到了，然后他就帮我把行李搬上车，然后搬上车之后呢，因为其实我我真的就跟他只有一面之缘，嗯、你知道吗？所以我跟他其实也没有什么 attachment， 就是有什么离别的感情。<对>但是当时他跟我说再见的时候，他就说，嗯，下次如果再来菲律宾，请再过来我们这里。啊， uh, 然后呢，他就说，我我不知道，呃，你下次还会不会再来？我不知道之后还会不会见到。他就说，啊，就是， if not， I'll see you in the heaven。哦，对，然后我当时就觉得哇。好温暖哦！虽然听起来也有一点点，就是好像就是此生无缘相见的感觉，<笑>但是，但是，但是，但是这种感觉还是蛮蛮温暖的。就是他这么讲，我感觉还是蛮温暖的。嗯，是挺温暖的。嗯。但是我们是不是也快结
0: 束了？<笑>是啊，我现在很努力的想要找一些，你刚刚那个表哥的梗是表哥还是堂哥？你表哥实在是太厉害了，<哥>我觉得这个时候需要你的表哥来做，突然间冒出一句京剧帮我们做一个结尾，不然<笑>不然我们只可以。<笑>对，而且你知道，因为我们家广
1: 东人嘛，就是、嗯、我表哥当时的语气是说：“做咩仔又要去当兵？”<笑>就是真的很广东表哥，对,对他就是这样，他就会用这样的语气说出来，然后就使得你一秒破功，<笑>就是一秒就想要开始翻白
0: 眼的感觉，<笑>就
1: 是酝酿了酝酿了很久的悲伤情绪，然后一秒破功
0: 。<笑>我觉得之所以这么多人就是在电影啊，或者是文学作品啊、艺术里面喜欢提及李别，一是因为他真的是一个特别有诗意的事情，他本身是。他本身其实是蛮中性的，他也没有一种悲伤的情绪，他也不是一个值得庆祝的事情，但是他总是能够，呃，给生活或者是给人的情感带去一些很微妙的化学作用
1: 。嗯，对，
0: 我觉得，我觉得没有比诗意就是 poetic 更恰当的去能够去形容离别这样的这样的事情了。嗯。嗯那就让我们这一期节目用一个比较诗意的结尾来结束一下吧。所以你要开始。被诗了吗？<笑>长亭外，古道边，<笑>一行白鹭上青天。<笑>我要来，我要来读三位听众的来信。哦， oh. 对，呃，其实这三位听众是在我们的 Instagram 留言的，但是我就是对 Instagram 可能技巧比较生疏，所以是最近才看到。嗯、呃，这几位朋友的留言，就我看到留言的时候，我真的好感动哦，而且是因为我是累积起来一次性看三条，然后简直是。嗯，我也很感动。对，我还我
1: 还把你的截图标了星
0: 。哦，嗯，好，第一条。Wendy i f e y 我 follow 你们的 podcast 一段时间了，以前主要是听英文的，自从自己也开了一个 podcast channel， 就开始听不同中文的 podcast。刚才在听第十集的迟来的 intro， 你们说好奇谁的母语不是国语也在听，又说觉得香港人不会听，所以我就刻意要跟你们发个私讯，我是香港人呀，哈哈，今年二十四岁，我好喜欢听你们谈话，就像跟自己。就像跟两个好姐姐聊天，感觉你们是对自己很有要求、对生活有热情的人。我很欣赏你们不怕把自己真实、有时软弱的一面给观众看，其实也很勇敢哦。谢谢这位听众小妹妹，谢谢。我觉得我很喜欢，我觉得是一个里程碑哎。我觉得我很喜欢被女生形容为姐姐
1: 哦，是吗？嗯、那如果女生形容为妹妹，你会？
0: 嗯，喜欢。真的吗？真的，真的。为什么？好神奇哦！就我觉得妹妹就好像很很没用啊。啊，你不要这样子啊！你赶紧跟电，你赶紧跟电前面的妹妹道歉，跟所有的妹妹们道歉，所有的妹妹道歉。没有，就是我我不知道，我觉得姐姐就是有一种温柔又强壮的形象在吧？嗯
1: 嗯，有
0: 有有，对。好，然后第二条，嗯。最近在社群上看到认识的前辈也开始做 podcast， 才开始有意识关注其他频道。在这之前，只有听一个有在 follow 的 artist 的 podcast。幸运的在 genre 搜了几个，就与你们相遇了。喜欢两个人个性的不同而互补。无保留地给对方真实的反馈，身为听众可以听见双方意见的来回，加上自己的反思，很是有趣。此外，也看到一种友谊的可能性。谢谢你们愿意分享你们的故事，就像是在听陌生而温暖的朋友聊天。现实中能有这样的情谊，该有多么幸运！咽个口水，嗯。<笑><笑>本身<笑>本身对于 Wendy 的事业很有兴趣，<笑>期待日后时不时提及工作趣事，听着似乎也会激励曾经想从事相关行业的自己。现在也正向着 i f i 的霸气看起。笑。谢谢这位给我霸气的哥哥，<笑><笑>我也很认可霸气。
1: 又开启了一位电影梦的小伙伴呢
0: 。他说是哦，对他对我的事业很有兴趣。对啊 i n t e r e s t i n g 嗯，同行哦，搞不好。<笑>最后一位。艾菲跟 Wendy， 你们好，我是之前被 IG 推荐才发现你们的节目，两位的声音陪伴了我许多运动、通勤跟煮饭的时光，就像是参与了很亲密的朋友聚会一样，有许多内容都让人很有同感，像是关于感到孤独、亲密关系中的自信等等。听了新的一期关于在家办公，觉得心有气，这这这是心有切切焉，还是心有气气焉？气气吧，应该是 okay, 心有气气也。<笑>我之前有将近一年在家准备考试，为了营造仪式感，也会准备一套念书的衣服跟睡衣区分。另外，每天要跟家人朝夕相处，也让人很困扰。虽然已经跟母亲约法三章，尽量不要随时打扰，但还是很难真的划清界限。现在疫情扩散，也希望两位主持人都能平平安安。期待下一期的节目。哎呦、啊哇，谢谢大家都有认真听哎，好感动，真的。而且我那天还有一个，就是我看到一个大学同学，然后他也也发给我他的朋友圈截图，就是他在他的朋友圈介绍我们的节目。说实在话，我会觉得陌生人的这种信息比认识的人来的更更让我感到鼓励啦，因为认识的人他、嗯、他已经知道你是一个怎样的人，但是对对，但是陌生的听众真的是通过节目来认识我的的你的大学同学为什么是？一个陌生人没有啊，就是我就是说，就是大学同学的，就是这种信息来的不如陌生人的更鼓励。Oh, oh, okay, 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 可是可是写错了，对，可是可是也是就是，我觉得我们现在在录的这一期是二十五期，我们下一期就是半年了。Oh! 对，我们要我们要做
1: 一个半年 anniversary
0: 啊、哦，不是， anniversary， 要
1: 不要？我们留在一年
0: ，我们留去一年，对对对对对对对对。不过就是感谢大家一路以来的支持，<唉>对，承蒙关怀，嗯，承蒙关照，嗯，好。那如果你喜欢我们的节目，就分享给你的小伙伴吧。我今天就不废话了，呃、嗯，我们有在 Spotify、Apple Podcast、荔枝、喜马拉雅，还有网易云音乐。无论是在哪个平台，谢谢你们收听我们的节目，我们下周再见了，拜拜，拜拜。